0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 71 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar de las novedades de Columbus Crew, el partido que se jugó, el primer partido de la temporada contra Vancouver Whitecaps y dar una previa al próximo partido contra San José. Así que vamos a empezar con este episodio. Cristian, ¿cómo va?
1: Hola, hola, ¿cómo está mi querido amigo de Cora? Y... Muy buen día para todos los que nos escuchan, nos siguen eh, quieren estar informados del equipo de Nuestros Amores
0: Sí, y por fin, por fin empezó la temporada Así que vamos a tener mucho, mucho por hablar esta temporada Acerca de eh, Colombo Crew y también el eh, Crew 2 Que va a ser nuestro equipo de reserva Así que eh, hay muchas noticias acerca del Crudos, 2 Así que vamos a empezar con eso pero antes de, de mencionar todo eso de crudos, como siempre me gusta anunciar o, o mencionar que los abonos y las entradas ya están disponibles para comprar para toda la temporada. Así que vos que estás escuchando, si quieres ir a los partidos, podés encontrar esa información en la página oficial de Colombo Crew. Um, y bueno, eh, vamos de una. Eh, hablando de las novedades, eh, vamos a empezar con el Crew 2 porque tiene más información que ha salido esta semana eh, Jugadores nuevos, ya llegaron eh, Son tres ahora, o tres, eh, tres nuevos Uno que se llama Marco Michaletto, es italiano, eh, mediocampista Jugaba antes en eh, la USL en un equipo que se llama Tormenta Um, el, creo que era un equipo de, de Georgia, el, el estado de Georgia, okay. eh, pero sí o sea allá por lo que vi lo quería mucho, era su crack su ídolo de, del equipo así que muy muy querido allá en el equipo tormenta así que yo me imagino que va a ser un crack acá en el cru 2 tiene 20, eh, 26 años y para mí va a jugar como como el 10 del equipo en el cru 2 Después hay que mencionar eh, Adi Mohamed, es un defensor que, que también llega de la USL eh, y lo, lo, lo curioso de este jugador es que juega en la selección de Somalia así que muy muy reconocido por su país y bueno, acá en Columbus tenemos un, una población de, de gente de Somalia muy muy grande, así que yo espero que toda esa gente está Emocionado por verlo jugar acá en Columbus y que vayan al estadio a apoyarlo, ¿no? Claro, de hecho. Y por último, eh, Justin Malú, eh, si te acordás, era el jugador que seleccionamos en el draft y pasó toda la pretemporada este año con el, con el equipo eh, mayor. Pero ya está un, un hecho, 100%, está... Eh, en el equipo Cruz 2, así que va a jugar toda la temporada ahí como defensor. Así que ya son tres nuevos y en total eh, veo que tenemos nueve, así que ya estamos armando el equipo. Y bueno, eh, la otra cosa es que ya salió el calendario del Cruz 2, el primer partido de la temporada va a ser el 26 sí 26 de marzo contra Miami. Y después el primer partido de local va a ser el 15 de abril acá en Columbus. Van a jugar en el Estadio Viejo, eh, que bueno el Estadio Histórico, contra Orlando. Y bueno, el resto del calendario ya está disponible en la página de Columbus Crew eh, y también en las redes sociales de Crew 2. Así que todo está ahí, vayan a ver.
1: Sí, y bueno... Se va formando el equipo y seguro van a hacer falta unos 10 jugadores más para hacer un
0: 11 de titular y también su reserva, ¿no? Sí, pero Por lo que sí. van, a, uh -huh. van a usar más jugadores de la academia también. Entonces van a, van a tener una base de jugadores, o sea, ya vemos que hay 9 que están en el equipo pero después eh, los jugadores de la Academia van a poder jugar ahí también. Y otra cosa es que no hay tanta libertad de subir y bajar como antes pensábamos, entonces no, no sé cómo va a funcionar de verdad con lo, los jugadores de Colombo, creo, si van a poder bajar a crudos o si los jugadores que están jugando bien en el crudo si van a tener la oportunidad de jugar en el, en el equipo mayor, pero... Por lo que estoy viendo y lo, lo que estoy entendiendo es que no va a pasar eso. Van a ser dos equipos completamente distintos y bueno, vamos a ver cómo, cómo va la, la subida y la bajada de, de los jugadores para el año que viene. Sí, parece
1: que va a ser una entidad uh, parte del crew, lo único que va a llevar es el nombre y no va a haber tanta libertad como... Dices, ¿no? Que pensábamos mm. que un jugador que estaba volviendo de su lesión, algo así, iba a poder sí. tener oportunidades de tener unos minutos de práctica con el sí. crudos. Así que esas pues, son un, unas noticias que no me gustan mucho, pero bueno.
0: Y creo que eventualmente va a llegar a ser eso, pero como es el primer año de, de, de la Liga Reserva, Creo que este año están probando cómo va a ir y, y todas esas cosas. Y a lo mejor el año que viene ya van a cambiar un poco las reglas de, de mover los jugadores así. ¿Sí? Y la última noticia que tenemos es que Lucas Elerajan fue nombrado en el equipo ideal de la primera jornada de toda, toda la, la liga, así que... Un, un buen logro, ya sabemos lo que es Lucas Alderayán como jugador, muy, muy importante, y acá es un crack, un, un ídolo, un maestro, hace, hace todo bien. Así que muy bien, muy bien por Lucas.
1: Sí, por ahí de repente pudimos tener uno un jugador más en el 11 en el pero sí. sabemos que, que por ser primera fecha querían dar algo, igualitario casi a todos los equipos, así que... Claro. Veo que solo hay un jugador por equipo más o menos, excepto el AFC que puso dos, pero bueno.
0: Sí. Así que bueno, eh, por primera vez esta temporada vamos a hablar con, eh, acerca de, del partido, pero este año vamos a hacer nuestro análisis un poco diferente, eh, en vez de dar solo un resumen del partido vamos a hablar más en detalle de cada jugador. Entonces, o, o sea, ya todos vimos el partido, ya sabemos todo lo que pasó, así que no tenemos que entrar mucho en detalle acerca de cada cosa que pasó en el partido, sino lo bueno, lo malo y todo lo demás de los jugadores. Entonces, el enfoque lo vamos a cambiar un poco este año. Eh, el 11 y... Eh, eh, que, que, que puso Calle Porter en este partido, fue así. Eloy room Pedro Santos como defensor, como ya sabíamos que iba a jugar ahí, Milos Desnick, Jonathan Mensa, Steven Moreira, en el medio campo tuvimos a Darlington Nagby al lado de Arthur y después en el ataque, Derrick Ketrin Jr., Lucas Alderaján, Charles Evoa y M Miguel Berry como delantero. Vos cuando viste este once inicial, ¿Qué te pareció? Porque yo, bueno, a, a mí me sorprendió una cosa más, más que nada. Y eso fue la titularidad de Miguel Berry en vez de poner a Yacis Sardes. Pero vos, ¿cómo, ¿cómo viste el once? Bueno, yo igualmente creo que todo el estadio estaba sorprendido porque
1: nos imaginamos que Yacis Sardes iba a, a salir de titular por ser el primer partido, por, por ser... Es decir, veterano de, del equipo, no como que tiene un seniority. Pero Miguel Berry salió el 11 titular y, y lo hizo muy bien.
0: Sí, muy, muy bien. Rápidamente voy a decir todo, todo lo que pasó antes de empezar a hablar de cada jugador. En el minuto 8, el primer gol cayó fue Miguel Berry, asistencia de Lucas Alarayán. En el minuto 25, el segundo gol de Terry Jr., asistencia de Cheboa. Después hicimos tres cambios. Aide Mores entró por Artur, Luis Díaz entró por Cheboa y Sassi Sardes entró por Miguel Berry. Dos goles más cayeron en el minuto 84 y 87, que fueron de Luis Díaz y Lucas Salarayán. Y terminamos el partido con dos cambios más entró James y Beckham y salió Darlington Nagby y después entró Alexander Rumatán y salió Derrick Ketting Jr. y así terminó el partido, 4 a 0 así que vamos a empezar atrás y subir en la cancha, entonces vamos a empezar con los defensores y mediocampistas, delanteros así lo vamos a hacer hablando uh -huh. específicamente entonces con Eloy room eh, la verdad no tuvo que hacer nada, porque el equipo de, de Vancouver no hizo un carajo, no, no disparó nada al arco, así que el room se podría haber dormido en la siesta ahí tranquilamente. Pero lo bueno es que participó bien, o sea, estaba bien ubicado dentro de, de, de su área ahí, y la verdad es que jugó un partido perfecto, o sea, no recibió ningún gol, eh, pasó la pelota bien, eh, y, y un par de veces en tiro de esquinas salió a, a atrapar la pelota. Así que el obreón, un, un partido perfecto, pero no tuvo que hacer básicamente nada. Sí, bueno, exactamente. sí, no
1: tuvo mucho que hacer, pero ponemos que estuvo bien ubicado y que tuvo una bu buena comunicación con su defensa, ¿no?
0: Sí.
1: Y bueno, vamos a tener partidos. Uh, que se vienen, que van a ser obviamente con equipos de repente más exigentes, y ahí vamos a poder uh, tener una buena calificación, poder ponerle una buena calificación a, a Eloy
0: Room. Sí. Sí, entonces en este partido de 1 al 10, ¿qué le das a, a Room? Yo le doy un 7, porque bueno, no recibió ningún gol, pero tampoco tuvo que jugar mucho y, y sacarle pelota ni nada, o sea tuvo un partido bastante tranquilo, así que un 7 le basta.
1: Sí, un 7 sólido creo, porque no estuvo exigido y, y no, no, no tuvo mucha incidencia con el juego, la verdad.
0: Claro. Bueno, eh, ahora vamos a hablar de Pedro Santos, que empezó de titular esta vez eh, en la línea de, de defensiva. Jugó ahí en esa posición muchas veces la temporada pasada cuando Milton Valenzuela estaba lesionado, pero parece que este año ya tiene el puesto ganado, va a quedarse ahí hasta que fiche, eh, fichemos a otro que juega en esa pos posición. Pero Pedro Santos en este partido, siendo volante eh, verdadero y poder bajar a ser un lateral, Cambia todo, porque es un, Pedro Santos es un jugador tan dinámico que puede jugar en cualquier posición, y yo me quedo tranquilo. En este partido eh, sacó la pelota de peligro cuatro veces, eh, cuatro barridas, dos intercepciones, y la verdad es que jugó un partido bárbaro. Eh, completó el, set, el 77% de su pase de intentados, Tocó la pelota 95 veces. Así que estuvo muy involucrado en todo el partido. Incluso pudo subir un poco y ayudar al, al ataque a veces. Yo vi que, que le hizo... Eh, co como, como que pasó a Derrick Jr. Y le abrió mucho espacio para poder entrar. Entonces yo vi un, un Pedro Santos muy peligroso en el ataque y también en la defensa. ¿Vos cómo lo viste? Sí, también muy involucrado ¿no? en lo que es el, el ataque,
1: obviamente por la calidad uh, de jugador que es, por, por el tiempo que ha jugado ¿no? de, de atacante. Uh -huh. Se sabe muy bien ese oficio y eso le ayuda bastante. ¿no? Sí. Uh, obviamente le cuesta y le va a costar hasta perfeccionar lo que es... Eh, la defensa, pero creo que contra los Whitecaps lo hizo muy bien supo sí. anticipar el balón muchas veces y eso es importantísimo realmente, y también un poco alimentando ¿no? a Derrick Etienne Jr. en diferentes jugadas
0: claro, y también se, se comunicaba muy bien con, con el equipo, especialmente con Milos que era el nuevo eh, salió con, eh, en su debut entonces, esa comunicación yo vi claramente. Estaba hablando con Milos, eh, llamando por unos pases, cuando Milos no tenía otra opción. Así que, bárbaro eh, el partido de Santos. Yo, uno de diez, le doy un ocho, porque jugó bien, no, no recibió ningún gol siendo defensor, y pudo, pudo avanzar a apoyar al ataque. Así que, un muy, muy buen partido de Santos. Sí, la verdad que sí, um, sí
1: un, un 7.5, 8.5, más o menos ese rango um, lo hizo muy bien y estuvo ahí para para calmar las aguas cuando se le necesitó y también supo aprovechar su habilidad para, para el ataque, muy sí. bien por
0: él. Sí, sí. Eh, ahora vamos a hablar del nuevo Milos Desnek, es el australiano defensor nuevo que llegó este año. Entonces hoy, o oh, bueno, el, el día de partido, salió en su debut siendo titular al lado de su compañero Jonathan Mensah. Jugó los 90 minutos, un partido completo. Pudo sacar la pelota tres veces, eh, una intercepción una barrida. Y lo bueno es que Milos parece que va a ser una muy buena opción en los tiros de esquina y casi casi metió un gol pudo conectarse con la pelota en, en un tiro de esquina pero lamentablemente la, la pelota salió para arriba pero estaba muy muy bien posicionado en la defensa todo el partido pudo completar el 92% de sus pases intentados tocó la pelota 83 veces y te digo la, la verdad creo que este año vamos a tener la dupla perfecta de, de los centros defensores de, de toda la liga o sea, todos nos van a ver por nuestra defensa por Milos y por Jonathan porque los dos me dan mucha, mucha tranquilidad porque sé que los dos van a defender bien y eso lo digo después de ver un solo partido de Milos, un, un solo partido completo, digo, porque lo vi en la, en la pretemporada también pero yo lo vi muy muy tranquilo eh, con la pelota Sabe llevar la pelota eh, y, 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 y me da confianza porque es como que, bueno, vimos que con Vito Bornhart el año pasado no funcionó. Con George Williams estamos bien, pero no, no sé, con, con Milos es, es otra cosa y, y me, quedé, me quedé como, no sé, tranquilo porque yo sé que no va a ayudar muy, muy, mucho en este año.
1: Sí, la verdad, muy buen jugador, Milos. Um, me sorprendió mucho, la verdad, que la adaptación que tuvo con el equipo y cómo se comprendió con Jonathan Mensah es rapidísimo, la verdad. Um, siempre he visto jugadores que, especialmente si vienen de Europa, que les cuesta un poco, un poco más este igualarse, digamos, al, al, al estilo de juego que lleva el equipo, ¿no? Sí. Pero él, muy rápido, la verdad, y eso que tengamos en, tenemos en cuenta que tuvo menos tiempo de, de pretemporada, porque él llega más claro. o menos a la mitad, casi al final de la pretemporada, y bueno, también vemos que Josh Williams tuvo una lesión, y, y esto también lo ha empujado de, de repente, ¿no? ha sí. salido de titular este partido, y yo creo que ya el puesto se lo ha ganado, de hecho.
0: Sí, sí, te debo decir lo mismo, que eh, en este partido, el primer partido, la idea ide eh, era, co con Josh Williams, empezar al lado de, de Jonathan Mensah, pero después se lesionó Josh, y bueno, Milos, eh, en este partido, ganó el puesto, 100%. Eh, no, veo que, que no le va a costar nada adaptarse de la liga porque no, no, no sé. Y eso, eso lo digo después de ver un solo partido. Obviamente puede pasar cualquier cosa. Pero salió en su debut con tanta confianza y tanta energía. Me, me, me encantó. Eh, en este partido solo le doy un 7.5 de 10. ¿Qué, qué, ¿Qué le das vos? Yo
1: sí, no, un 7 un creo. Igual que los rumbo. Un... Vancouver no exigió mucho pero Milos cuando tuvo que estar ahí lo, lo hizo y como dijiste lo bueno de él es que también tiene ataque uh, muy bueno para esperar un cabezazo de repente un córner también con Jonathan Mensah es un, es, va a ser una buena dupla realmente teníamos que fichar un, un defensa de ese calibre que le haga compañía a, a Jonathan Sí. A Jonathan Mensah. Sí, Entonces, sí, Muy bien.
0: Sí, y ahora hablando de Jonathan Mensah, eh, también jugó un partido completo, 90 minutos. Eh, su, su pase casi perfecto, 96% de su pase intentado fueron completados. Yo creo que se ¿Eh? equivocó sí, a, excelente a
1: propósito
0: para tener el 96%, porque ama a Columbus. Eh, después tocó sí, la pelota 76, West, eh. Eh, y, y <coughs> un, un partido perfecto de, de Jonathan Mensah. Estaba muy bien ubicado todo el partido, no dejó pasar nada. Eh, y, y la verdad es que los delanteros de Vancouver no pudieron hacer nada, porque Jonathan Mensah, al lado de su compañero también, estaban todos muy, muy bien enfocados, todos... Eh, con, con ganas de sacar la pelota y no dejar pasar nada. Así que un, un partidazo de Jonathan Mensa, nuestro capitán, para empezar este año.
1: Sí, realmente muy bueno todo. Eh, Jonathan Mensah siempre demostrando su, su habilidad y su experiencia en el juego de la defensa.
0: Uh -huh.
1: Muy bien, muy buen complemento para mí, los, como decían.
0: ¿Qué, ¿Qué puntaje le das a Jonathan?
1: A Jonathan,
0: igual que a Milos, siete puntos. Sí, yo, sí, yo, yo le doy lo mismo, 7.5, lo mismo que a Milos. Y el último defensor que tenemos que hablar, Steven Moreira, <coughs> también jugó partido completo, 90 minutos. Eh, su pase completó el no, 99, eh, no, 89% de sus pases intentados. Y la verdad es que, que, que pudo pudo participar en el ataque muy muy bien. Eh, yo, yo lo vi jugar ahí al lado de, de Jao Sheboa, bárbaro. Bárbaro. Eh, Sheboa pudo entrar más en el medio porque Moreira le, le dio el espacio y también los dos cuando perdieron la pelota, los dos iban a, a, a atacar al, al otro de, del equipo rival para sacársela de nuevo. Así que fue algo genial lo, lo, lo que hizo Moreira, tiene una energía bu buenísimo y creo que este año, no sé puede ser uno de los mejores lateral, eh, laterales de toda la liga, en mi opinión porque, no sé defiende bien, participa muy muy bien en el, en el ataque y yo lo veo con unos no sé, dos, tres goles este año porque llega llega al área rival y siempre está buscando o entrar o buscar el pase perfecto para llegar al arco.
1: Sí, la verdad este, la conexión que tiene con Ja, yeah, es es este, muy buena, la verdad mm. um, se les vio combinar muy bueno los pases y obviamente los dos juegan en la misma banda sí y... Y, y me encantó mucho que tengan esa conexión. Es muy importante para los wingers a comprenderse bien con los laterales ahí. Claro. Los defensores. Ajá.
0: ¿Y que sí. le das a, a Moreira? A Moreira le vamos a dar un
1: 7.5.
0: Sí, yo, yo le voy a dar un 7 para subir un poco más un 7.6, porque jugó mejor en el ataque que, que los demás de, de la defensa, y me, me encantó la, la amistad que va a tener con Cheboa. va a ser genial. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de los mediocampistas, Dalek, Nagby y Artur. Eh, vamos a empezar con nagby eh, En este partido... Se, se quedó más adelante que atrás, como, como veíamos antes cuando jugaba ahí al lado de Arthur Arthur era el que se subía más eh, a, a, en el ataque, pero esta vez cambió, Arthur se quedó un, un poco atrás para defender más y Nagby pudo avanzar pudo eh, jugar ahí eh, al lado de, de Luke, Lucas Alerashan y la verdad es que Nagby genial, bárbaro, todo, todo lo que hizo Nagby fue no no sé, lo, lo hizo todo con, con una tranquilidad que, que no yo, yo no pensé en ningún momento que iba a perder la pelota, la perdió dos veces nomás en todo el partido eh, pero vos ¿cómo, ¿cómo lo viste a Nagby en comparación eh, a los otros mediocampistas?
1: No, realmente creo que cumplió muy bien su función ya conocemos que Hoy no, ya sabemos que él es un jugador, como dicen, cumplidor. Uh -huh. Entonces, sí, hizo, hizo lo que tenía que ser en el, en, en el campo de juego, lo que nos tiene acostumbrados siempre, quitando el balón, reteniendo, atacando también. Eso sí. fue muy importante. Y, y nada, o sea, es, tú sabes que Darlington Nagbe es un obrero en la cancha.
0: Sí. Exacto. Eh, jugó casi todo el partido, eh, como dije, salió eh, por James Ibekeme, así que Ibekeme pudo jugar unos cinco minutos nomás, así que no podemos analizar muy bien el, el partido de Ibekeme, pero lo, lo que voy a decir de él es que es muy rápido y entró con mucha energía, mu mucha, mucha ganas de ganar la pelota, muchas ganas de, de ir y avanzar, en lo poco que vi. O sea, obviamente solamente jugó como 5 minutos. Así que no podemos hablar mucho de Ibepine, <risa> Pero lo poco que vi, me gustó. <risa>
1: sí, exactamente. Se le ve muy rápido. Y eso es bueno. Sí.
0: Puede ser como un super show. Uh -huh. ¿Y qué le das a, a Darlington Nagbe de 1 al 10? Yo le doy un 7. 7 también. Porque creo que hizo
1: eso lo que tenía que hacer como dije y, y cumplió
0: con sí. su trabajo y ahora Artur eh, jugó 69 minutos salió eh, por Aiden Morris eh, pero Artur te, te voy a ser sincero al principio eh, de, de esta temporada o sea la, la pretemporada, yo no quería ver a, a Artur eh, empezar ahora en este partido yo hubiera preferido ver a Aiden Morris o, o Ibequeme o, o quien sea pero en este partido yo no quería ver a Artur pero me como las palabras porque jugó excelente bárbaro eh, disparó la pelota cuatro veces y podría haber metido dos goles pegó el travesaño y después eh, la pelota salió justo justo para arriba en, en otro disparo pero jugó casi, casi un partido impecable eh, pudo pasar la pelota muy bien, pudo avanzar un, un par de veces, pero como dije, se quedó un poco más atrás, y ahí me gusta más, porque la verdad es que tenemos que dejar a Darleton Navi subir, porque es mucho mejor en el ataque que, defe eh, que defender. Pero Artur defiende muy bien, y también participa bien en el ataque, y creo que eso va a ser el cambio este año, es que vamos a enfocarnos más en avanzar dentro de la cancha entonces vamos a empujar a, a todo el equipo, o sea, Darlington Nagby ahí con Artur y Lucas -Laraján. y después vamos a usar toda la cancha, porque tenemos muchos jugadores muy muy buenos en ciertos aspectos, así que es de nuestra ventaja porque podemos ser peligrosos como, como todo el equipo en varios lugares de la cancha, así que eso es lo que vi yo nomás en este partido, pero Artur en su debut, o, o sea, en el Lord.com jugó excelente. Me encantó el partido que jugó Artur.
1: Sí, la verdad, me estuvo muy, muy emocionado por, por regresar a la cancha. Después de un largo año de, de descanso obligado, se le notó con muchas ganas. Ajá. La verdad que yo en, en un punto pensé que se había disfrazado de Nagui, porque unos pases muy buenos las recuperaciones de balón uh, a veces una, unas paredes que se echaba con, con Pedro Santos con Steve Moreira no sé, lo, lo, vi, lo vi muy bien muy inspirado este, hasta ha sido unos lujos la verdad, muy sí. buenos uh, no sé, se acordó que era brasileño creo, no sé y, y jugó muy bien para mí y, y creo que así fue como lo calificó a la mayoría de gente y como el jugador del partido, ¿no? Claro. Que solo jugó bien, defendió bien, atacó bien, uh, mucha expectativa por su regreso y, y por eso, todo eso. Y, y como dices, le tiró dos veces a la, a la portería, una que pegó en el poste y una que pasó muy, muy cerca también, que sí. eh, tranquilamente hubiesen entrado los balones.
0: Sí, y de, de distancia también, hay, hay que mencionar. Que, y no Ajá. fue un disparo fácil, o sea, la manera de, de curvar la pelota fue impresionante. Ojalá hubiera metido. Sí, hubiese bueno, sido. Bastante. Va a ser para, para la próxima vez. Pero Yo sí, o sea, cuánta, ¿cuánta emoción que tuvo Artur al arranque del partido eh, sabiendo que pudo volver a, a hacer lo que quiere hacer? Lo, lo que ama hacer porque perder un año completo como jugador pesa mucho entonces genial como, como volvió como jugador y se ve el esfuerzo que, que hizo todo, todo el año pasado para poder jugar en este partido así que yo lo aplaudo y yo bueno y bueno, vamos a ver eh, lo de Derek Ketin Jr. A vos te hablo uh, te dejo hablar primero, ya o sea que yo hablé un montón. <ríe> primero.
1: No, Derek Ketin Jr. creo que jugó un partido redondo, creo que es el tercer jugador uh, para mí, el top, top 3 de, de los que mejor jugaron en, en el campo. Sí. ¿no? Uh, se le vio muy, muy uh, incisivo en las jugadas, que quería participar en todas las jugadas de ataque, uh, pasando, metrin, metiendo centros, incluso también en la recuperación del balón, creo que lo vi presionando a la, a la defensa rival, ¿no? Sí. Uh, para mí creo que ha sido el mejor partido que le he visto vistiendo la camiseta de Columbus incluso sí. más que en, la, en la final del 2020 la verdad que me, me sorprendió mucho, salió con un hambre increíble y si bien falló algunos goles que eh, debieron haber entrado realmente uh, pudo colocar uno y na, excelente a mí me, me encantó cómo
0: jugó sí, a mí también y la verdad es que yo lo veo más maduro este año, con, con más, más confianza en sí mismo, porque especialmente el año pasado, eh, al principio del año, porque después, o sea, en casi los lo últimos cinco partidos cambió. Pero yo, yo lo veo más con ganas de hacer la cosa él que intentar de... de de ver dónde está Lucas, dónde está Yassi, dónde está Miguel. Él tiene la confianza ahora en sí mismo de decir, o sea, bueno, yo tengo la pelota porque no puedo disparar yo. Y eso es lo que sí. vimos. Disparó, eh, ahora te voy a decir cuántas veces. Eh, tres veces al arco. Uh -huh. Dos veces eh, fueron eh, disparos bloqueados, pero cinco disparos un gol y podría haber sido más porque en un disparo fue un poco flojo, eh, creo que se, se apuró un poco y después en uh -huh. otra ocasión era que no, no tenía mucho espacio, pero la pelota que sí metió fue genial o sea, el pase de Charles Boa el cruce sobre todo los lo demás le cayó perfectamente a, a, a Etienne y Etienne ni, ni, ni siquiera levantó la cabeza a buscar sus otros compañeros. Él quería disparar y él quería meter el gol. Y eso me encanta porque necesitamos jugadores con esa confianza en sí mismo para de, definir de esa manera. Y de Argentina Junior, te digo, va a ser uno de los mejores jugadores en, en el equipo de este año. Sí,
1: realmente va, va a ser. Uh, creo que va a ser sueño.
0: Uh -huh.
1: Pero que. <ríe> No lo salemos y que no se lesione, pero sí, yo, yo creo que este va a ser su... Vi, vi otro jugador, no, sí. no vi el jugador de, de los años pasados. Creo que Exacto. quiere buscar un, un protagonismo en el equipo y eso es muy importante.
0: Sí. sí, yo lo veo más cómodo en el equipo. Es como que, no, no sé, siente, siente la camiseta ahora. Donde antes tenía, no sé, tenía dudas durante el partido. Eh, no, no sé, pero ahora yo lo veo diferente, como dijiste. Es sí. otro jugador, completamente. Sí. Eh, yo, de 1 al 10, yo le doy un 8. Sí, yo también. Un 8 creo que es lo, lo mejor. 7.58 sí Ahora vamos a saltar al otro punto de la cancha Vamos a hablar de Shao Sheboa Que empezó por el lado derecho eh, ¿Cómo lo viste a, a Sheboa? Ah, muy bien,
1: también Al igual que a Milos y, y, y Moreira En su momento creo que se adaptó muy rápido Y él es el que tiene menos, menos tiempo con el equipo Sí. Realmente creo que tiene como dos semanas O algo así Y, y sí. se le nota muy animado Se le nota Con ganas de querer hacer las cosas bien uh, Yo creo que no viene con pose de estrella Nada Y eso es importante Es uh, El tipo de jugador que, que lo ves tocar el balón Y que te hace levantar De tu asiento Y, y te emociona ver lo que sea que vaya a ser en, en la cancha. Muy claro. bueno, importante. Um, como dije antes, la comprensión que tiene con Steven Moreira es, es única. Es, es como si hubiesen jugado dos, tres años juntos. Realmente. Sí. ¿viste? Uh -huh. sí. Y, y también con, con Lucas, también tocando el balón, con Artur. Muy
0: bien, me, me encantó. Claro. Eh... Y, y especialmente por ser su debut, o sea, lleva muy, muy poco tiempo con el equipo, como dijiste, o sea, llegó en, en la pretemporada muy tarde porque, bueno, por cu pues cuestión de su visa y todo eso. Pero en este partido muy sólido, muy, muy buen partido, y veo que es otro estilo de, de jugador, con, eh, porque ahora tenemos a Luis Díaz, tenemos a Llevoa, tenemos a Etienne, a Matán. Y todos son jugadores distintos, todos eh, te, te ofrecen algo diferente. Entonces eso nos conviene tan, tanto, porque eh, en cualquier partido podemos meter a uno o el otro y vamos a saber que, que viene, vienen cambios, eh, porque veo que tenemos un, un ataque más dinámico este año. Um, y, y especialmente con Cheboa, porque no, no se pega solamente a las bandas, entra, busca el espacio. Yo lo vi jugar ahí al lado de, de Salarayán, eh, pidiendo pases, pidiendo eh, el, el espacio, todo eso. Así que, muy, muy buen partido de Cheboa, muy buen debut. Eh, Disparado dos veces. Eh, pero bueno, obviamente no, no metió el gol pero puso la, la pelota para Etienne para su primera asistencia de la temporada, así que genial todo eh, yo le doy un 7.5 en este partido sí,
1: un 7-7.3 5 6. muy bien Eli. Um, estoy seguro que en, en las próximas fechas nos va a demostrar más
0: sí muy obvio. seguro muy seguro Sí, eso que solamente jugó 69 minutos en este partido, obviamente hay que eh, compartir el tiempo con los demás porque, bueno, tenemos tantos jugadores buenos que todos quieren jugar.
1: Sí, y bueno, hablando de, de su reemplazo, Luis Díaz, que tuvo para jugar una buena cantidad de minutos también,
0: uh -huh.
1: eh, eh, realmente por fin se le abrió el arco un pase de sí. Díaz y Sardes verdad, a uh, Casi el, el fue el último gol verdad del partido. Sí. Y, sí. y muy bien, me, me alegra mucho por él. También cuando saltó al campo de juego, era otro día, no era el día del año pasado.
0: Claro. Realmente
1: yo. Jugó yo, como,
0: como Etienne. Sí. Yo lo veo como un jugador peleando por, por su trabajo. Eh, sabe que trajimos a Sheboa, no para reemplazarlo, pero para empujarlo, eh, porque antes, eh, el año pasado, tenía el puesto asegurado, porque no teníamos a otro, en cambio, este año, hay, hay más jugadores, o sea, tienen que compartir el tiempo, entonces, eso es un empuje, y también le, le, le va a motivar a ser mejor como jugador porque si no, si no participa bien durante la semana en, en las prácticas ni nada, no va a jugar o sea, vamos a poner a Ceboa a Matan, a Etienne, quien sea pero hay que hay, hay que jugar todos los días bien, y, y eso se ve en, en un equipo redondo un equipo completo que hay competencia entre, entre ellos y eso me encanta, pero sí Sí. Díaz, este año creo que va a mejorar mucho y creo que vamos a ver otros días. En lo poco que, que lo vimos en este partido, lo vi con muchas ganas, mucho ánimo y la verdad es que no, no sé, si, si tiene la cabeza bien y si se enfoque bien durante toda la temporada, va, va a ser muy buen jugador. Sí,
1: realmente espero que sí. Sorry que metió el tercer gol. <risa> eh, sí. Pero muy bien. Me, me alegra mucho realmente el año pasado, sí, no muy enfadado con, con su desempeño, pero por, lo, por los 20 minutos que estuvo en el campo de juego y por lo que demostró, creo que, creo que como dices, está peleando ahora por un trabajo. Así que sí. lo, va a hacer, lo va a hacer mejor.
0: Sí, y otra cosa es que el año pasado... No, no hablamos mal de Díaz, pero no, nos molestamos un poco con, no sé, su, su manera de jugar. Y no, no solamente por eso, pero yo me molesté más porque yo sé lo que puede ser Díaz. Yo, yo sé el futuro que puede tener si está bien enfocado. Entonces, sí. ahora, este año, en este partido, yo, yo vi el Díaz que yo sé que podemos ver toda la semana. Sí, exacto. Y eso, todo bien. Sí.
1: Creo que en eh, poco tiempo que subo, como digamos un, siete, uh -huh. un 7, 7.5 de calificación, ¿por Por el gol.
0: Sí, sí yo igual le creo que jugó los lo pocos minutos, los 20, 25 minutos que jugó. No, no perdió la pelota muchas veces, disparó eh, dos veces, obviamente un gol, Así que todo, todo bárbaro en, en tan poco tiempo. Sí. Y bueno, vamos a hablar ahora de nuestro amado Lucas Alerayán. Eh, si ¿sí querés empezar vos, Cristian.
1: Sí, claro. Ah, Lucas, como siempre, de lo mejor que tenemos en el equipo, obviamente. Uh, el, la la um, defensa... Contraria, los mediocampistas del equipo contrario, obviamente, siempre teniendo un poco de, más de cuidado con, uh -huh. con Lucas, porque ellos saben lo que, lo que Lucas puede hacer en el campo de juego, o cómo lo puede dibujar o cualquier cosa. Así que, sí. ¿no? Uh, pero cuando empieza esta dinámica nueva en el campo donde... Si bien Lucas es la estrella del equipo, pero uh, el Columbus con sus wingers y con, en su ataque uh, muestran que aparte de Lucas puedes jugar por otros lados, pues yo creo que le dio más libertad a Lucas de, de agarrar el balón y meter buenos pases. Sí. sí eh, eso
0: me alegró porque... Más, más abierto en este partido. Uh -huh
1: porque los uh, defensores del equipo contrario se dieron cuenta que podíamos entrar por cualquier lado.
0: Sí, eso es. Y
1: eso le dio la libertad a Lucas de, de moverse, de mostrarse, de no estar como el año pasado, que si todos los jugadores le, le, le marcaban a Lucas, pues el equipo no se movía para ningún lado, ni para la izquierda, ni para sí. la derecha, ni, a, ni atrás, ni adelante. sí Entonces... Muy bien que este año todos los atacantes, digamos, tienen hambre de gol, hambre claro. de, de triunfo. Y, y eso ayuda mucho a Lucas. Y, y muy merecido el gol que metió al, al final del, del encuentro porque ya se lo merecía, ¿no? Y sí, es sí. una jugada que él, él, obviamente él la busca y la busca y la busca. Porque uh
0: -huh.
1: Ya estábamos 2 a 0, faltaba muy poco para, I mean, 3 a 0, faltaba muy poco para acá pero el equipo quiso seguir y Lucas obviamente quería meter su primer gol de la temporada y así lo logró.
0: Sí, sí, de, de muy buena manera, o sea, no, no fue ningún gol fácil, tuvo que eh, gametear, driblear, llevar la pelota muy, muy cerca y un, un bombazo de, de gol metió. Eh, jugó los no, 90 minutos y lo, todos lo, todo los minutos que jugó dio todo o, o sea, es uno de los pocos jugadores que tenemos eh, bueno, eh, espero que sean todos pero por, por lo que veo eh, en la historia eh, es uno de los pocos jugadores que da el 100% de su esfuerzo en cada partido busca ganar de, de la manera que sea y en este partido vimos ese Lucas estuvo por todos lados, estuvo buscando los pases por los costados con, con Etienne, con Sheboa, eh, incluso con Moreira cuando subió a, a apoyar al ataque. Y bueno, un gol y una asistencia en el primer partido de, de la temporada no se puede pedir más. Así que un partido bárbaro de Lucas Alarayán. Yo le doy un 9, para mí fue el mejor del partido eh, que le das vos.
1: Sí, un 8.5 creo que ya tirando para 9 es lo que se
0: merece Lucas. Sí. Y ahora terminando, eh, vamos a hablar de Miguel Berry. Eh, jugó 73 minutos y después entró Jesse Sardes, pero los minutos que jugó Berry me encantó y yo veo cómo ha crecido durante la post y ahora la pretemporada. Veo que ha crecido tanto y que ha aprendido mucho, mucho de Chassi Sardes, porque yo veo la misma cosa que hace Chassi, lo está haciendo Miguel, y lo está, lo está haciendo bien. Eh, obviamente metió el primer gol de este partido, eh, gracias a una asistencia de Lucas Alarayán, pero también Miguel tuvo que hacer mucho, o sea, tuvo que bajar la pelota, buscar el espacio, disparar, y bueno, lo bueno es que la pelota desvió uh, De un defensor de, de Vancouver Pero la pelota iba a entrar de, de cualquier manera O sea, fue un, un disparo al arco Por eso le dieron el gol Muchos de, decían que era gol en contra Pero no, disparó al arco Así que, primer gol de partido Y lo bueno de su gol Es que lo metió en los primeros 15 minutos Si te acordás en todo el año pasado solamente metimos un solo gol en los primeros 15. En el 2020, cuando salimos campeón, ningún gol en los primeros 15 minutos. Así que, primer partido, primer gol en los primeros 15 minutos, me encantó.
1: Sí, muy bien uh, por Miguel Berry La verdad que, como dices, tienes, tienes mucha razón que se le vio muchas cosas de Yassi Sardes. Pero creo que ese fue el, uh, el rol que, que Profe Porter le, le pidió jugar. Sí, porque sí. teniendo tanto ataque por las bandas, o sea, por el biotipo de, de Miguel Berry y por las características de juego que obviamente se parece mucho a Jesse Sardes, uh -huh. uh, le hace bien jugar de espaldas al arco. Sí. Aguantando el balón alimentando a los costados porque Besa llevó a Yeboa con hambre de gol, Besa Derry que tiene con mucho hambre de gol, al mismo Lucas obviamente y, y en su oportunidad Luis Díaz que la verdad si Miguel Berry se enfoca en estar donde va a caer el balón como, como fue más o menos su gol eh, que buscó de espaldas el, el tiro al arco uh -huh. y, y o sea Creo que ese va a ser su función, ¿no? Sí. Cazar, cazar goles a los IASIQRes, meter como sea el, el balón y alimentar a los costados.
0: Sí. Uh -huh. sí exacto.
1: Alimentar también a, a, a Lucas o a su compañía de repente a, a, al mismo Artur. Uh -huh. Alimentar el balón para tener tiros de larga distancia
0: también. Sí. Sí, yo a Miguel Berry le doy un 7. Creo que fue un muy, muy buen comienzo de la temporada y ese gol le va a dar más confianza y más ganas de, de salir a ser el titular. Entonces va, va a pelear durante la semana a intentar de ser el titular y, y robarse el puesto a, a Chassi Sardes. Chassi eh, entró, jugó pocos minutos, unos eh, 15, 20 minutos nomás con el tiempo agregado. Eh, pero lo poco que vimos de Chassi me gustó, eh, muy, muy tranquilo, muy calmado. Eh, no, no pudo disparar ninguna vez, eh, pero eso es que no se no llegaba mucho en los últimos minutos. Eh, lo digo sabiendo que metimos dos goles en los últimos momentos, pero no era que eh, estábamos buscando cruzar la pelota, buscar a Chassis, era que, no sé, Chassis bajó un poco y era como que más que, como que estaba jugando como el falso nueve no uh -huh. exacto sí
1: uh, ya sí pues nos dio lo que estábamos acostumbrados de él verdad uh, tuvo una pequeña participación en el gol de de uh, Díaz obviamente uh -huh. con el toque que le dio al balón no así casi pase que le mete a, a Díaz para que meta el, el tercer gol pero uh, en, los, en lo suyo, sí, luchándola, uh, peleando ese delantero necio y, y que molestoso que, que va detrás de los defensores cuando están uh, queriendo salir jugando o algo así. Sí. Uh, es lo que nos tiene acostumbrado y el juego de Miguel Berry también que le está aprendiendo muchas cosas. Berry es igual insoportable para los defensas. Un sí. equipo grande que, que te va a pelear todas y que, y que está ahí para meter gol con buen asfalto
0: Excelente, me, me gusta mucho. Claro. Entonces, a Chas Sardes eso le doy un 6, un punto 7. No más porque jugó poco. Eh, participó en el gol de Díaz, no le dieron la asistencia, pero sí tomó parte en la jugada. Eh, así que jugó bien lo poco que, que jugó.
1: Sí, por lo poco que jugó Sí, un 6.57 Yo creo que La mayoría de estas calificaciones un, un 7 es para el jugador Que cumple Con
0: su función, ¿no? Sí, sí vamos a decir ah, que Un 6 de 10 va a ser como regular va, Algo Menos de 6 va a ser un jugador que, que no jugó bien Y bueno, obviamente 7, 8, 9 y 10 Va, va a ser los jugadores que participaron más. Uh -huh. Exacto. Muy bien, entonces ya terminando con este análisis, vamos a ver las preguntas que tenemos en Twitter. Eh, si vos que estás escuchando no sabes, estamos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Al Podcast, y yo antes de grabar cada vez... Pongo un tweet eh, preguntando quién tiene comentarios acerca del partido, quién tiene preguntas para nosotros para contestar. Así que esta semana vamos a ver qué preguntas tenemos acerca de este gran partido.
1: A ver, a ver, vamos con las preguntas. Uh, nuestra gran amiga Heidi uh, nos dice, los San José Earthquakes tienen una tarea de ganar en casa después de la derrota en New York ¿Qué sería clave para que el Cruz gane contra San José?
0: Muy, muy buena pregunta. Y ahora vamos a contestar en la previa. Pero antes de hacer eso, vamos a ver las preguntas que tenemos.
1: Creo que teníamos a Javi, a nuestro amigo Javier, que dice: ¿Quién
0: va a ser el titular, Berry o Sardes? Eh, honestamente. Y especialmente escuchando lo que dijo Porter y lo que dijo Miguel, creo que van a compartir muchos minutos este año. Entonces va a ser de, de semana a semana. O sea, quién jugó mejor durante la semana en las prácticas, eh, quién está más eh, eh, preparado. Así que no sé. Al momento no sé quién va a ser el titular, especialmente la semana que viene contra San José. Yo me, me animo a decir que, que Sardes eh, contra San José, no que Miguel jugó mal ni, ni nada así, solo que hay que compartir el tiempo. Los dos jugadores son muy buenos, eh, tienen talento los dos. Miguel está creciendo como jugador y Sassi Sardes, lamentablemente podemos decir que está disfrutando de sus últimos años como, como un titular. Entonces le vamos a dar tiempo eh, es campeón, es muy amado dentro del equipo y juega bien. Entonces, semana a semana vamos a ver cambios, creo yo. Para
1: serte sincero, yo creería que Barry va a salir otra vez de titular el, el siguiente partido. Uh -huh. Barry tiene 23 años. 24. 24 ya, o sea, tiene, está en una edad en la que. Si Cruz quiere hacer algo de dinero, tendría que explotarlo este año. Sí. Para venderlo sería excelente, ¿no? Uh, yo creo que sí tiene esa capacidad. Yo creo que tiene muchas cosas buenas.
0: A uh -huh. uh,
1: Berry. Y, y no estaría sorprendido de que ese sea el, el plan del club para él, ¿no?
0: Sí. Uh,
1: si bien uh, tiene una una capacidad de juego muy similar entre Berry y Sardes. Um, como dices tú, también podría ser que compartan mucho uh, la titularidad en, en el campo de juego. Sí. Pero yo creo, la verdad, veo a Berry un poco
0: más protagonista. Sí, últimamente sí. Um, y obviamente ya Sardes todavía tiene la posibilidad de, de ir a Qatar en el Mundial, así que hay que tomar en cuenta eso también. Eh, sí, exacto. Eh, entonces, no sé, si si ya Sardes tiene la meta de ir a Qatar, va a tener que jugar muchos minutos para demostrar lo que puede hacer. Obviamente Greg Berhalter lo va a estar viendo. Eh, y no sé, o, o sea, yo, yo voy a tirar algo loco. Puede ser que Berhalter también se dé cuenta que Miguel Berry está disponible para en la selección. Entonces, no sé, los dos pueden pelear por, por una posición.
1: Sí, yo creo que delanteros de, de la MLS, creo que si Estados Unidos va al Mundial solo va a haber espacio para uno. Sí. Ah, por, por la edad y por el recorrido en la Liga entre los dos jugadores que yo creo que son en este momento ahorita uh, los que podrían ir al, al, al Mundial representando a la MLS sí. está entre Morris de Saunders y Yassi Sardes.
0: Sí, y no sé. O sea, podríamos hablar más de, de la, la selección mm -hmm. otro día, pero Yacy Sardes, no sé si va a ser el titular en Qatar no sé si no. ni siquiera si va a ir eh, yo creo que lo llevarían
1: como te digo un representante nada más de, sí. de la MLS de delanteros uh
0: -huh. sí puede ser
1: pero mira como dices Berry también puede llamar la atención del profe
0: sí ¿verdad? sí ya sí, sí. vamos a ver en algún momento va a jugar en la selección yo lo sé no. sí ojo no hay muchos delanteros locales Uh -huh. en, la, en la liga,
1: en vela, Chicharito, uh, no sé, infinidad de. Creo que casi todos los equipos tienen delanteros que son uh, de otros países. Sí. Así que va a ser
0: interesante esto. Sí, muy buena pregunta, Javi. No uh -huh. hiciste pensar.
1: <risas> uh -huh. o, o tenemos otra vez a Jairi que dice, Arthur. Fue el, el jugador del partido contra los White Cups. ¿Qué opinan? ¿Lo mereció?
0: Eh, para mí lo, lo dieron el jugador del partido solamente por lo que luchó para volver. Eh, y, y no sé, era algo como para reconocer el esfuerzo que puso dentro de la cancha y también fuera. O sea, pasó todo un año haciendo eh, eh, recuperación y todo eso para poder volver. De, de esta manera, y que también jugó un buen partido, o sea, no, no, no estoy diciendo que no se, se lo merece por jugar mal ni nada, pero en este partido el mejor jugador en el partido fue Lucas, pero el mejor jugador en el momento, yo estoy de acuerdo que Artur fue porque volvió de una lesión grave, y volver de, de esta manera a jugar un partido casi completo, o sea, jugó la mayoría del tiempo, es algo bárbaro, así que sí, o sea, se, se lo merece.
1: Sí, la verdad que sí, es como un uh, más que por los números, por la asistencia, por el gol que obviamente Lucas nos entregó, es un reconocimiento más al sentimiento. Sí. ¿no? Sí, por lo que Arthur campeón en el 2020 ya lleva muchas temporadas con el crew, uh, recordemos que el 2020 también jugó lesionado prácticamente gran sí. parte de ese año, se tuvo que básicamente tragar el dolor, uh
0: -huh. y,
1: y lo, un poco como decía, un, un, un jugador de partido por lo, por lo emocional, no por lo que demostró, y, y mira con a qué nivel volvió, no, no, no lento, volvió al 110%.
0: Sí, sí, yo espero que, que mantenga ese ritmo y que, que sea un jugador disponible todo el año, que sea saludable y todo eso.
1: Uh, y la última dice: ¿Lucas va a ganar el Golden Boot Award de
0: este año? Esa es otra pregunta de Javi. Eh, el Golden Boot de, del equipo puede ser, pero de la liga no creo. Eh, y ojalá no, 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 no se lo gane en el, el equipo, porque eso significa que, que Berry y Sardes no están metiendo goles. La idea sería que, que Sardes o Berry se lleve el premio ese, pero o sea, si, si Lucas está metiendo goles como loco, no me molesta, obviamente, pero que también hay que, hay que esperar que, que, es, que, que Berry y Sardes van a producir también
1: yo creía que Lucas podría anotar más de 10 goles esta temporada sí fácil. Eh, eh, sabes que de repente liderar el, 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 el lo que es la competencia de las asistencias sí que sería la verdad mucho más atractivo para los para, para el equipo sí eh, que él meta todos los goles obviamente es bueno para él para el equipo obviamente para pero si tiene más asistencias Quiere decir que está nos vamos a otros jugadores, que es, que es mucho mejor. Recordemos lo que hizo el New England Revolution, por ejemplo, el año mm -hmm. pasado, ¿no? El eh, sí, número 10 y... alimentó a los delanteros de una manera bárbara. Y por eso es que casi, casi, casi llegaron a, a la final.
0: Claro. Y yo no lo veo a Lucas como que quiere ser ese jugador que, que está metiendo todos los goles. Quiere dar las asistencias, quiere dar los pases buenos para, para los otros llegar. Obviamente va a buscar el arco de vez en cuando porque tiene un buen disparo. Eh, y, y sí, va, va a tener goles, como vimos en este partido. Tuvo un golazo, pero su, su estilo de jugar es más avanzar y crear oportunidades para los demás. Muy bien. Eh, yo creo que eso fue todo, eh, todas las preguntas que tenemos, ¿no?
1: Sí, sí, esas son todas.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, muchas gracias a Javi y Heidi por mandar las preguntas. Y ahora, Heidi, vamos a contestar tu primera pregunta acerca del partido de San José. Entonces, eh, ahora vamos a dar la previa al próximo partido, que va a ser el 5 de marzo, este sábado que viene. Eh, Columbo Crew tiene que viajar a California para jugar contra San José. Este partido va a empezar a las cinco y media de la hora local acá en Columbus. Entonces, yo lo veo como un partido atractivo porque San José no, no es un equipo muy, muy conocido acá en Columbus. Jugamos poco contra ellos y la verdad es que la última vez que jugamos contra San José fue en agosto del 2019, así que ya un par de años. Uh -huh. eh, pero... O sea, yo no, no veo mucho partido de San José, pero todo lo partido que veo es, es un quilombo. O sea, la defensa, un desastre. El ataque, tiene buen ataque, pero deja pasar mucho, muchas cosas eh, en el equipo rival. Y yo lo veo como un equipo, no sé, eh, no roto, pero un equipo mal establecido.
1: Sí, creo que el pelado Almeida, creo, en su tercer o cuarto año ya al mando de San José, no ha podido encontrar lo que quiere. No, re, Realmente no se ve la mano del técnico. Creo que este puede ser el último año que esté al mando de San José que... Sí. Obviamente lo único que le da es tranquilidad económica, pero... Y un puesto de trabajo que es, es difícil que lo, que lo saquen, pero no sé. Eh, eh, como dices tú, es un equipo San José que no, no tiene dirección uh -huh. y, y no lo ha tenido estos tres, cuatro últimos años, la verdad. Siempre sí. entre los últimos de la, del, del campeonato... Uh, no, creo que sí, el año pasado clasificó a los playoffs, pero creo que ese sí el único logro que, que han tenido.
0: Sí, y para mencionar un par de, de jugadores de San José, porque tiene buenos jugadores el equipo, está el joven Kate Cowell, que ahora está en la mirada de muchos equipos europeos eh, para hacer la, la próxima promesa que sale de la MLS. Eh, después está Jean Gregus está Eric Remedy, está Jaimiro Monteiro. Entonces, buenos jugadores tiene el equipo de San José, pero es como que no, no fluye nada. Eh, es como que es un equipo que no funciona bien. Eh, así que en este partido, no sé, yo, yo creo que el club puede ganar, obviamente. Creo que somos el mejor equipo, pero ya sabemos que los partidos de visita no nos sale bien muchas veces. Um, en el último partido que jugó San José el primer partido de la temporada jugaron en casa pero perdieron a los eh, Red Bulls de Nueva York 3 a 1 en, en su propia casa así que ya están con el deseo de, de no hacer enojar a su, a su hinchada quieren ganar puntos en casa obviamente como todos los equipos así que no sé, yo creo que San José va a salir con unas ganas de ganar Sí o sí. Columbus también. Obviamente no queremos perder puntos, pero ojalá no, no lo veamos como un partido de visita que no importa porque es un equipo del oeste, de la otra conferencia, pero sí importa porque, o sea, podemos sacarle puntos a San José y podemos subir puntos acá en el este, que, que nos conviene mucho. Pero vos, ¿cómo, cómo ves este partido?
1: Eh, yo espero que sea... Finalmente, el año en que el crew le presta atención a sus partidos de visita, la verdad. Uh -huh. Sería un, un muy, muy, muy buen comienzo de año, sacar un buen resultado. Y generalmente, por lo que he visto los últimos años, el primer partido que juega el crew de, de visita siempre tiene un resultado positivo, un empate, un, sí. un triunfo. Así que, si, si seguimos esa tendencia, creo que nos podría ir bien y, y vamos como te digo, vamos a ver qué, qué nos trae el profe Porter
0: también cuánta importancia le da sí, vamos a ver entonces, ¿te animas a dar tu pronóstico por primera vez este año um, como visita?
1: como visita, bueno recordamos que el año pasado el, digo, el, el partido anterior no le atinamos creo que nadie le atinó al, sí. al
0: resultado, un 4-0 creo que Nadie se lo imaginó, pero... Sí, yo dije 2-1 y creo que vos dijiste 2-0. Sí, 2-0
1: creo que... Pero
0: por lo menos sabíamos que íbamos a ganar. Sí, eso sí. Y para este partido creo que... Un... Yo me voy a ir otra vez con 2-0 en el grupo. Yo, si, si vamos a ganar este partido, creo que lo vamos a ganar por un solo gol. Eh, pero como dije, o sea, la, la defensa de San José y el mediocampo... Deja pasar mucha, mucha cosa. Así que, goles creo que vamos a meter. Yo me quedo con mi 2 a 1. Creo que va a terminar así a favor de nuestro amado Colombo, creo. Uh -huh. Muy bien, entonces. Muy bien. Así que, Cristian, creo que eso fue todo eh, por hoy. ¿Es algo que tengas otra cosa que añadir?
1: No, la verdad es que no hemos tocado todos los puntos bases en eh, esta conversación hoy. Y, y nada, esperar que la gente, eh, sobre todo la gente que nos está escuchando semana a semana, otra vez se una. Y, y, y nada, con el deseo de encontrar a todos, de compartir nuevos momentos y, y de alentar el equipo.
0: Sí, sí, exactamente. Así que bueno, a vos que estás escuchando, muchísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, gracias por el apoyo como siempre. Y te pido un favor. Eh, si puedes compartir este episodio o el podcast en general con tus amigos amados, eh, eh, amantes de Columbo Creo, por favor, eh, para poder seguir creciendo eh, la audiencia y todo eso. Y nada, o sea, gracias por las preguntas a Javi y a Heidi que, bueno, nos no hicieron pensar mucho, ¿no? <ríe> sí, la verdad, es que sí. <ríe> y nada, o sea, vamos por mucho más. Creo que este año va a ser especial. Eh, con al ángulo, creo que vamos a intentar de hacer cosas distintas eh, y también vamos a buscar hinchas de la semana, así que si vos que estás escuchando querés compartir tu historia con nosotros, o si sabes de alguien que quiere hacer lo mismo por favor mandada la información para poder hacer eso en el próximo episodio así que nada, eh, nos vemos muy pronto que tengan todos una linda semana y como siempre ¡Vamos Colombos!